0: Uh, ik heb een presentatie gemaakt vanochtend en ik dacht, wat ga ik nou vandaag vertellen? Waar we staan, waar we vandaan komen, waar we staan of waar we naartoe gaan? En toen dacht ik, laten we even kijken hoe ver we zijn, nu op dit moment. En daarvoor heb ik allereerst een vraag. Wie van jullie heeft er twee dochters of twee zoontjes? Nou, dat zijn nog best wel wat. Ja. Uh, twee dochters of twee zonen? Twee zonen, eh, van dezelfde vader en moeder? Ja, van dezelfde vader en moeder, oké. Okay. Zijn zij hetzelfde qua karakter? Nee, maar ze zijn toch van dezelfde vader en moeder? En groeien ze op in hetzelfde huis? En krijgen ze hetzelfde eten? Ja, ja lussen ze hetzelfde? Nee, nee dat we niet. Ja, um, ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Hoe kan het nou dat ze zo verschillend zijn? En in wat zijn ze zo verschillend? Wat is het meest opvallende verschil tussen die twee jongens van jou? Uh, denken. denken en doen. De een denkt, de ander doet? Of de een doet eerst en denkt dan? Ja, nou, ja, ja. Ja, ja, in die <laughs> volgorde. Ja. En dat is de vraag natuurlijk. Van hoe kan het nou dat ze zo verschillend zijn... En toch in hetzelfde huis en dezelfde keukentafel opgroeien. En uiteindelijk zich ook anders zullen gaan ontwikkelen. En ook andere voorkeuren gaan krijgen. En ook andere ideeën. En daar gaat mijn verhaal over. Hoe komt dat nou eigenlijk? En kunnen we dat al ergens herleiden? Nou, voor degenen die, uh, die een beetje de genetica hebben gevolgd. weten dat er een enorme ontwikkeling is. Uh, er is zelfs... Uh, uh, een vaccin ontwikkeld met messenger RNA, nou dat ligt dicht aan tegen het DNA. Maar het DNA vertelt jou eigenlijk wie je bent en dat wil nog niet uh, zeggen dat je dat altijd laat zien. Zeker als je jong bent, ben je nog heel kneedbaar. Maar er is een onderzoek en het onderzoek is gedaan en er is één professor daar heel beroemd om geworden, die zit in Engeland, Robert Plomin heet die, kent iemand die? Eén. Ja, jij kent hem natuurlijk. Um, hij doseert aan het King's College in, uh, in Londen. Er zit ook een onderzoeksgroep aan de VU hier in Amsterdam on, in Behavior Genetics. En hij voert al meer dan 30 jaar, hij is ook al oud, onderzoek uit naar één eigen en twee eigen tweelingen. Iemand hier een één eigen of een twee eigen tweeling. Ja, daar zijn er toch weer een paar. eén eigen of twee eigen. Eén eigen. Twee-eigen, oké. Okay. De kans dat een een-eigen of twee-eigen tweelingen komt is ongeveer 1 op 100. Het bijzondere is dat die een-eigen en die, een die twee-eigen tweelingen best wel van elkaar kunnen verschillen. Daar doet hij onderzoek naar. Dus al meer dan 30 jaar volgt hij een groep van 25.000 een-eigen en twee-eigen tweelingen. En elk jaar krijgen die een brief in de bus en uh, een enquête en daar moeten ze invullen... Wat zijn de schoolresultaten? Wat is je gewicht? Wat zijn je hobby's? Nou, een hele waslijst, misschien wel 150 items, en die stopt hij in de database. En op basis daarvan wordt er wetenschappelijk onderzoek verricht. En wat komt eruit Ja, het blijkt dus dat die één eigen tweeling echt veel meer op elkaar lijken dan de twee-eilige tweeling. Wat overigens ook een meisje en een jongen zou kunnen zijn. En wat is dan het verschil? Nou, het blijkt dus uit dat onderzoek, wetenschappelijk onderzoek en dat is wereldbekend en wereldbefaamd, dat lengte bijvoorbeeld voor 90% nou nee, 80% overerfbaar is. Kleur van de ogen 90%. Maar dan komt ie, schizofrenie, autisme 60%. School achievement 60%. En zo is er een heel rijtje, staat ook in het boek, staat ook in het onderzoek, kan je ook gewoon op pubmed, kun je dat teruglezen als je even googelt, eh, wat de overeenkomsten zijn en de verschillen. En het blijkt eigenlijk dat hij zegt van ja, DNA is who we are. En ik heb dat iets veranderd, DNA is who you will become. Want uiteindelijk ga je steeds meer op je DNA lijken als je wat ouder wordt. En iedereen kent het gezegde, je gaat steeds meer op je vader of je moeder lijken. Dat wil je vaak misschien niet. Maar het is wel waar. Je gaat steeds, of op je opa of oma, maar je gaat steeds meer eigenlijk uh, doen waar je eigenlijk goed in bent. En waar je, wat eigenlijk in je DNA zit. En kunnen we dat aantonen? Ja. Dat kunnen we tegenwoordig aantonen met de technieken die we hebben en met het onderzoek wat we doen. Nou, ik ga dat gewoon kort aan jullie uitleggen, hoe we dat kunnen aantonen en wat dat voor impact zal hebben voor de toekomst. En dan zeg je, ja, wij, wij doen assessments, eh, ik kom nog uit de tijd dat het niet gebruikelijk was als werkgever dat je mensen een assessment liet doen voordat je iemand liet binnenkomen. Uit die tijd kom ik nog. En in Amerika heb ik ook nog een tijdje gezeten, in Silicon Valley en ook nog in New York. En dan mochten we nog niet eens vragen hoe oud iemand is. Hè? En mocht je nog niet eens vragen wat zijn, wa, waar die vandaan kwam. Dat mocht nog niet eens. Ja, je mocht nog wel vragen gender. Dat mocht nog net wel. Maar heel veel dingen mochten we niet. Tegenwoordig vinden we het al heel normaal. Ook mijn voorgespreker die zegt, ja, mensen doen dan vier, vijf assessments. Nou, ik kan jullie één ding vertellen. Geef mij het assessment wat jij hebt... Geef mij, laat mij het maken, geef van tevoren aan wat eruit moet komen... en ik zorg dat het eruit komt. Ja, dus ik kan het zodanig manipuleren, eh, kijken gewoon... wat wordt er ongeveer voor antwoorden verwacht. En dat is toch wel opmerkelijk, want daar zit een bias in, daar zit wat ruis in. Want hoe we denken wie we zijn, is dat ook zo, klopt dat ook? Nou, als je vader nou maar lang genoeg tegen jou verteld hebt dat je niks kunt... en dat nou maar honderd keer, honderdduizend keer heeft herhaald... misschien ga je dat ook wel over jezelf denken... Nou, dat is heel vervelend, als je zo'n gedachte van thuis meekrijgt. Maar ons, onze persoonlijkheid wordt gevormd door onze overtuigingen. En zo ook van dit team, wat achter mij staat. En dit is een team uit Beijing. Ik was vlak voor de uitbraak van uh, corona, was hier geloof ik op 13 maart 2020... Um, uh, ...was ik in, uh, in China, in Beijing, in Shanghai... En dit is een foto van uit Beijing. En hier het, feit, het gaat hier om een, de voetbalbeloftes staan hier opgesteld. Het zijn allemaal jongetjes die potentie hebben en eigenlijk de Ronaldo van deze, wereld wil, uh, van deze tijd willen worden. Dus daar moet je vroeg mee beginnen met talentontwikkeling. Ze, he, ze kunnen allemaal goed voetballen. Alleen kijk even naar dat vijfde jongetje met die broek aan. En het heeft ook... Geen schoenen aan, want dat is een beetje over de zijk of over de mik. Want dat jongetje heeft net te horen gekregen. dat een uh, keepercarrière, een keeperscarrière. er voor hem niet in zit. Dat heeft hij net te horen gekregen. Hoezo? Heeft hij geen talent om te keeper? Dat heeft hij wel. Maar deze, dit jongetje, daar is een medisch onderzoek bij gedaan. En het blijkt dat dit jongetje niet 1,90 meter 90 wordt, later, maar 1,70 meter 70. Dat is ongeveer een beetje mijn lengte. Ja, en 1,70 meter 70 voor keeper, dat is een beetje vervelend. Zeker als je in, in, in het eerste team wil gaan spelen. En dan denken, oh, dat is China. Nou, ik zal je één ding, één ding vertellen. Ik weet niet wie hier weer voetballende kinderen heeft, maar dat is ook in Nederland. En dat wordt ook bij Ajax gedaan. En het wordt ook bij FC Den Bosch gedaan. Want ga je nou tien jaar lang iemand ontwikkelen die uiteindelijk te klein blijkt te zijn voor keeper. Ja, dat is wel handig als hij 1,90 meter wordt. Heb je daar veel invloed op om die lengte dan te manipuleren gedurende tien jaar niet zoveel. Je kunnen in geval zorgen dat hij voldoende eten krijgt, want dan groeit hij ook wel. Dat kun je wel doen. Maar je kan niet zorgen dat je van 1,70 meter naar 1,90 meter gaat. Dus wat wordt gedaan, ook bij de Ajax-jeugd, worden dit soort testen afgenomen. Het dus wordt gewoon gekeken, gewoon hoe groot gaat dit jongetje worden, en naar nou, waarschijnlijkheid natuurlijk. En gaan we in, dit, in deze pupil, gaan we daar in de komende tien jaar investeren, zodat hij de nieuwe van de Sar gaat worden. Want ja, dat is toch de droom. Nou, dit jongen heeft, heeft dat te horen gekregen en kijkt een beetje ship, maar hij is wel talent als voetballer, maar uiteindelijk ook talent als keeper, maar gaat dat uiteindelijk niet worden. Um, dus ik ga even dan naar de volgende slide, um, even kijken of ik snap hoe het werkt. Zo, nee, zo, ja, dit is wat, wat ik tegenkwam, en dan moet je goed opletten op de datum, op 6 september 2018, en ja, de winterspelen in Beijing die staan voor de deur. Uh, China, to use genetic testing at lead selection for Beijing. Um, daar kunnen we daar iets van vinden. Maar u weet allemaal wat, China, wat de plannen van China zijn voor 2049. Nou ja, Taiwan hoor ik hier. Zou kunnen. Overigens breekt er dan wel een derde wereldoorlog uit, dat kan ik je al voorspellen als China-Taiwan aanvalt, maar wat, ga, wat heeft Xi Jinping voor ogen? In 2049 wordt het 100 jaar bestaan van China, Republiek China gevierd. En wat heeft eh, Xi Jinping gezegd? Ik wil dan dat we op de Olympische Spelen alle gouden medailles winnen. Alle. Nou hadden ze de afgelopen keer in Tokio al veel. Maar ik wil ze allemaal winnen. Ja. oh. Dat is nogal een ambitieuze doelstelling. En als je je een beetje verdiept in de cultuur. En in de aanpak, eh, in de cultuur van de Chinezen. Die zijn natuurlijk heel lang onderdrukt geweest. Door allerlei westerse mogelijkheden. mogelijkheden hè. De Duitsers, de Fransen zijn er geweest. De Engelsen, de Amerikanen. Die hebben allemaal stukken van China destijds ingenomen. In de 18e en 19e eeuw. Dan moet je dit niet onderschatten. Want dit gebeurt dus echt. Wat zij doen, op grote schaal. Komt niet, kom niet in de publiciteit. Maar wat ze doen, zij, nemen een, zij kijken naar een aantal genen van, uh, van topsporters. En vergelijken dat met de genen van, uh, top, of ta van jonge talenten. En dan weten ze ook of ze die moeten gaan doorontwikkelen, ja of nee. Nou, daar zeg je nogal wat mee. En kunnen we dit hard maken? Uiteraard niet. Dit zijn veronderstellingen. Maar als je kijkt naar de ambities die China heeft om in 2049 alle Gouden Medailles te winnen, dan denk ik dat er toch wel serieus naar gekeken moet worden. En 2049 is nog ver weg, hè? en we hebben nog een aantal Olympische Spelen te gaan, dus je kunt dat bij stapje bij stapje doen. Maar het is toch wel goed om ernaar te kijken en goed te realiseren, hoe kan dat dan? Hoe doen zij dat dan? Kan dat dan? Kun je tegenwoordig al kijken of je ergens een voor hebt? En ja. Dat kan. Hè? Dat heeft Robert Plomen al goed uitgezocht, de prof in uh, King's College. Maar dat kan heel goed. En ik zal een klein stukje inzoomen. En ik ga een klein stukje inzoomen op leiderschap. Zodat je even, even kijkt, oké, okay, hoe kan je nou leiderschap eruit, uit je DNA halen? En het type leider zelfs. Daar ga ik jullie in meenemen. Oh, dat hebben we al gehad. Dan ga ik naar de volgende... Dit is ook nog even, uh, kunnen mensen Chinees, zijn er mensen die Chinees kunnen lezen in de zaal? Nou, ik toevallig wel. Um, daar staat Yu uh, Xiaoyu Shem Fazang. dat is de, groene, de, de, de onderste groene regel. Dus uh, kinderen, hoe moet je die ontwikkelen? Dit is een site, dit is een club die zit in Singapore, daar worden nu kinderen, uh, daar worden Chinese kinderen ook, uh, uh, Aziatische kinderen getest om te kijken, gewoon heb ik. Talent voor muziek, wiskunde, taal, sport. Nou ja, noem het maar op. Dus dit is al tegenwoordig mogelijk. En als je weet hoe belangrijk het is om een kind te ontwikkelen, voor degenen die wel eens in Korea zijn geweest, die weten hoe belangrijk en hoeveel druk er staat op de kinderen van ouders uit om kinderen te ontwikkelen. Uh, maar je kunt dus gewoon al een DNA-test bestellen. Niet dat wij dat doen, maar goed, het is er al. Goed, ga ik vol door naar de volgende. Dit kennen jullie allemaal natuurlijk, hè. Dit zijn je chromosomen. En dan maak ik even toch een grapje. Uh, nou, ik maak het grapje maar even niet, maar... Uh, <lacht> er zitten toch wel veel vrouwen in de zaal. <lacht> ja, ja, ik, ik, wat het grapje is... Het is geen grapje trouwens, <lacht> maar... Het grapje is het X- en Y-chromosoom. Je weet wat dat chromosoom bepaalt? Ja? Even, wie zei die ja? Geslacht. Ja. 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 En um, nou, dit, dit is het Y-chromosoom. Dat betekent het mannelijk chromosoom. En dit is het vrouwelijk chromosoom. Het X-chromosoom. En nou, als je x hebt, dan ben je een mannetje. Dus dan, als je, maar als je X-X hebt, dan ben je vrouwtje. Ja? Dus je kunt ook al zien dat het i e chromosoom een stuk kleiner is. Het is niet zo lang. Dat zijn die 23 chromosomen waar het DNA in op is geslagen. En het grapje, en dat is geen grapje, maar het grapje is wel... Ja, ik zal het toch maar vertellen... Dat, dat intelligentie, cognitieve intelligentie heb ik het over, cognitieve intelligentie... Niet emotionele intelligentie, maar cognitieve intelligentie, dat dat ligt opgeslagen vooral ligt opgeslagen zit toch in het 60-chromosoom, daar, en het zit toch in het tiende, maar het zit ook in het x-chromosoom. En daar hebben vrouwen er twee van. En mannen maar één. En daarom wordt er verondersteld dat vrouwen slimmer zijn, slimmer zijn als het gaat om risico nemen en risico berekenen. Nou, dat is het grapje wat er altijd gaat, daar hebben we het zo meteen nog wel over tijdens de babbel, dat uh, is leuk, en het feit dat het y chromosoom een stuk kleiner, een stuk korter is. Ja, nou ja, geeft ook al aan dat de heren wat minder slim zijn. Oké, okay, goed. Uh, next. Uh, dat is het grapje. Uh, dit kennen jullie allemaal. In feite, alles wat, wat jullie al doen, dat is gebaseerd op deze piramide. En dat is meestal gebaseerd op wat zie ik aan gedrag en welke persoonlijkheid zit eronder. Er is nog heel weinig, ik doe nog heel weinig in de praktijk, tenminste dat zie ik gewoon om me heen. Als het gaat om attachment staal. zegt dat iemand wat? Het hechtingsstijl. Eigenlijk de hechting die ontstaat in de eerste duizend dagen. Ver gerekend vanaf het moment van conceptie. Dus de eerste twee, drie jaar zijn heel belangrijk. Wat voor stijl jij ontwikkelt? Als kind, als zuigeling ben je totaal afhankelijk van de ander. En wat, hoe ervaar je dat dan? Als je huilt, komt er dan iemand... Of, zoals vroeger dat was, ja, dan zei je toch wel... Ja, laat het kind maar huilen, dat moet het maar leren. Ja, dat is makkelijk gezegd, maar het kind kan alleen maar een expressie uitvoeren... ...die het op dat moment voelt. Dus lachen of huilen. Um, Attachmentstijl is eraan toegevoegd en hier ligt eigenlijk het grote werk wat nog moet gebeuren. Waar Robert Plomin en zijn hele staf al jaren mee bezig is. Wat is jouw biologische identiteit? En ik neem je heel kort mee... In om iets aan te tonen hoe we dat doen, ga ik door naar de volgende. Nou, hier zijn de vier stofjes die eigenlijk ons gedrag. Dat zijn in totaal zo'n 20 hormonen of 22, maar vier belangrijkheid. Iedereen heeft wel eens van dopamine, serotonine, oxytocine en vasopressine gehoord. En dit zijn degenen die erbij horen. En dit zijn de wetenschappelijke. Als je hierop klikt, dan kom je zeg maar in de wetenschappelijke database terecht, waarin staat wat dat ...welke publicaties, welke onderzoeken daaraan ten grondslag liggen. En eigenlijk haal ik de belangrijkste eruit... ...en die ga ik even, even, even benadrukken... ...en dat is het komt gen Misschien wel eens iemand van gehoord... bepaald gen wat uh, definieert voor dopamine. Nou, dopamine maak je aan... ...als je op je afvinklijstje een vinkje zet. Yes! Dopamine maak je aan als eh, Nederland gisteravond scoort, dan zeg je even yes, de rest van de tijd zie je de mannen gewoon heel serieus kijken. Eh, dopamine maak je ook aan als je eet. En dopamine is het verslavingshormoon, wordt dat ook wel. Dopamine maak je ook aan als je drinkt. Dus in veel gevallen maak je dopamine aan. Alleen, er is een verschil. Sommige mensen maken heel veel dopamine aan en andere minder. En Dat geldt hetzelfde voor serotonine, Serotonine, als je te weinig aanmaakt of als je het te veel gebruikt in één keer, hè, dan, um, dan, word je, dan heb je last van depressiviteit. Serotonine. En heeft iemand wel eens ecstasy gebruikt? hoef je, je niet te vertellen hoor, maar je hoeft alleen maar te knipoog. Ja, ja. Nou, voor degenen die het nog nooit hebben gebruikt, zal ik even vertellen hoe het is. Ja. Ecstasy, ja, ecstasy, ja, we praten natuurlijk over, hè, maar eh, iedereen is wel eens naar zo'n feestje geweest. En dan, eh, mensen die dan ecstasy gebruiken, die herken je vrij makkelijk, want die lopen altijd rond met een flesje water en die kijken heel blij. <lacht> Drink ook ook verdere bier of zo, of geen wijn, maar die kijken altijd heel blij. En waarom kijken ze blij? Omdat ze blij zijn. En wat doet namelijk ecstasy? Ecstasy zorgt ervoor dat, jou, dat er een extra vrijgave is van serotonine. He, dus optimisme, handling, stress, emotional behavior. Dus je krijgt eigenlijk een soort fijn gevoel over je. En in één keer vind je ook iedereen aardig. En je hebt ook het idee dat iedereen jou aardig vindt. En je hebt gewoon een soort, soort fijn gevoel. Ja, je krijgt er wat droge lippen van. Daar, vandaar ook dat flesje water natuurlijk. He. Dus zo kun je ze herkennen. Maar het nadeel daarvan is dat na die avond dat jij dat pilletje hebt gebruikt... Dan ontstaat er daarna een twee dagen een behoorlijk verval, want het lichaam zegt gewoon, ja, ik heb al mijn ecstasy, of ecstasy, al mijn serotonine, al verbruikt, het is op. En wat je dan krijgt is de omgekeerde medaille, is dat je dan helemaal in dat diepe gat valt en dat je eigenlijk depressieve gevoelens hebt. Dus het is niet zo fijn om zo'n pilletje te gebruiken als je de volgende dag moet gaan werken en je moet weer optimistisch zijn. En je hebt weer collega's om je heen. Het is wel zo als je een Zoom-afspraak hebt, daar kan je het beeld gewoon even uitzetten. Hè. Ja, zeg ik ben even naar de wc en je roept af en toe eens een keer wat. Hij zegt ja, interessant en zo. Nou ja, zo kan je wel heel lang gewoon in de Zoom blijven. Maar het is niet zo handig als je naar kantoor moet of in, in, naar, naar, naar je werk. Uh, en dat is het nadeel van ecstasy. En dat wordt gereguleerd zeg maar, in het serotoninespectrum. Um, dat is wel interessant, en uh, de, de derde die de daar tussenin staat is oxytocine. Nou, waarom is oxytocine nou zo belangrijk en waarom hebben we het zo gemist? Heel simpel, op het moment dat een kind geboren wordt, dan heeft het warmte nodig en dan weten we ook uit ervaring nu, dat het knuffelen van kinderen, het vasthouden, het fysieke contact, dat je dan oxytocine aanmaakt. En dat zorgt er ook voor dat het stressniveau van het kind echt met een paar hartslagen per minuut omlaag gaat. Dus het stressniveau van het kind, wat misschien om welke reden dan ook stress heeft, kan nog niks vertellen natuurlijk. Maar gaat omlaag. heeft misschien wel honger, maar gaat omlaag. Het kind wordt rustiger daarvoor. En het zorgt ook voor dat je een band krijgt met dat kind. En waarom is oxytocine ook zo belangrijk vandaag? Ik heb een groen koord om. Er zijn een aantal mensen met een geel koord. En waarom is die hand zo belangrijk? Bij het geven van die hand maken wij ook weer oxytocine aan. En oxytocine stimuleert het vertrouwen. Oh, na vijf minuten hoor ik Oké, okay, dan ga ik even... stimuleert het vertrouwen. Nou, dus, maar dat is genetisch bepaald hoeveel je aanmaakt. Nou, ik heb zelf een technische universiteit gedaan. En eh, als je dan maandagochtend op school komt, dan vraag je aan je medestudenten van hoe was het weekend? Ja, goed. Oh. Uh, ja, heb je nog iets sleutels Ja, 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 oké. Okay. Nou, en dat was het dan ook, hè. En uh, dan gaan we weer uh, over tot de orde van de dag. Ja, uh, terwijl je ook wel andere ontmoetingen ziet waar, je gewoon, waar veel geknuffeld wordt. En dat knuffelen zorgt voor vertrouwen. Dat heeft te maken met oxytocine. En mensen die in het autistische spectrum zitten maken per definitie minder oxytocine aan. Goed, ik heb nog vijf minuten volgens Bas. Dan loop ik er even doorheen. Dit is een heel belangrijk uh, Gen voor leiderschap. Heb je een leider die uh, uh, bijvoorbeeld een bank moet leiden? Nou, dan is het niet zo handig dat je, dat je hoog in dopamine zit. Want bank leiden betekent veel procedures, veel in structuur. En dan moet je laag in dopamine zitten. Dus dan heb je meer een structuur man of vrouw nodig. Nou, we kunnen op basis van... Onderzoek, genetisch onderzoek, en dat is heel simpel: dat is gewoon je speeksel afnemen of, of een bloedsample via een venapunctie. Kunnen we achterhalen hoe jouw score hierop is? Heb je de 4R of de 7R? En wat voor consequenties heeft dat? Ja, als je dat. Nou, dit, is, dit laat sla ik vaak even over. Wat voor consequenties heeft dat? Dat je al diegenen die we dus nu definiëren in het oxycine, dopamine en serotonine spectrum kunnen. ...mappen naar die zes leiderschapstijlen. En dit is niet altijd de leiderschapsstijl die je laat zien... ...maar dit is wel je voorkeurleiderschap... ...waar je dus van nature naartoe neigt. En dat betekent ook dat wij leiders of leiderschapstijlen ...kunnen achterhalen middels genetisch onderzoek. En is dat nou van belang? Ja, voor long end wel. Want als ik in een crisissituatie terechtkom... Dan heb ik niet een coaching, een coach nodig. Nee, dan heb ik een commander nodig. Als ik in een uh, passtartende, of een, een organisatie kom die gaat groeien waarin ik iedereen mee moet nemen. Dan heb ik een visionary leider nodig. En dan kan iedereen wel vertellen, ja dat ben ik. Hè, omdat ik het graag wil zijn en omdat toevallig iemand mij verteld heeft dat ik dat moet zeggen. Of omdat ik denk dat ik dat ben. Maar ben je het ook? En daar zit wel een stuk van... En als we dit nou terugmappen naar jonge mensen, dan kunnen we jonge mensen eigenlijk veel beter ontwikkelen. Of uiteindelijk, ja ik vind het een heel vervelend woord, maar in hun kracht zetten, hun talent beter laten ontwikkelen. Nou eigenlijk staan we aan nog aan het begin van die DNA-revolutie en daarmee sluit ik af. En uh, voor degene die echt geïnteresseerd zijn, raad ik aan om het boek van Robert Plomin te lezen. Uh, maar we staan nog aan het begin. Want dit is helemaal nieuw en ook nog een beetje scherp En we vinden het ook nog een beetje moeilijk, want wij denken toch dat wij allemaal kneepbaar zijn. Maar dan kom ik terug naar de dame die twee zoontjes heeft. Je zult zien hoe hard je ook werkt, hoe goed je ook je best doet. Die jongetjes zullen altijd verschillend blijven, ondanks het feit dat ze van dezelfde vader en moeder zijn. En hopelijk krijgen ze wat begrip voor elkaar. Maar hun karakter zullen misschien toch ook wel echt anders zijn. En dat heeft te maken met hun bioloze identiteit waar ze ooit mee gestart zijn. Goed, dit was mijn verhaal. En ik kan me voorstellen dat er misschien nog enkele vragen zijn of één of twee vragen. Laat ik even aan jullie over. Ja. En vragen. Dus uh, iedere keer als je bedrijf in een andere fase komt, moet je je CEO eruit mieteren en een nu cool. Toch? Uh, ja? ja, heeft iedereen de vraag gehoord? Ja. Nee, maar... Ja, ik denk, ik, ik denk ook dat, eh, nou het, eh, natuurlijk is van belang dat een bedrijf wat in een andere fase terechtkomt heeft ander leiderschap nodig. En de vraag is of dat met dezelfde personen kan. Dus het antwoord eh, ligt voor de hand denk ik. Ja, als je iets gaat doen wat tegen je natuur indruist, dan kan je dat misschien wel doen, maar je zal er nooit goed in worden. Ik zal heel simpel voor geven. ik weet op basis van mijn genetische dat ik geen muzikaal talent heb. Of laag. Ja, kan ik piano spelen? Ja, het zal wel lukken. Maar word ik er echt heel goed in, niet waarschijnlijk. Heb je ooit een instrument gespeeld? Sorry? Ja. ja heb je ooit een uh, instrument gespeeld? Ja, piano. En? Was je er goed in of niet? Sorry? Was je er goed in? Nee, nee, nee. wel wow. lach. ik heb twee, twee jongetjes ook en ik heb gezien dat... De ene jongen is daar heel goed in, die speelt helemaal automatisch, vloeiend. Met dezelfde lessen, met dezelfde structuur op de, op de lagere school. al. En die andere, ja, die is net zo houterig als ik. Het zal nooit een vloeiende piano virtuoos worden. Nooit, ik ook niet. Ja. Dus ik kan wel piano spelen, maar ik zal er nooit goed in worden. Ik heb nog een andere vraag. Ik heb echt met uh, ja, open mond hier naar uh, gekeken. Ik vond het fantastisch. K uh, kan dit al worden toegepast? En zo ja, waar kan ik mij aanmelden? Ja, 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 dat is, uh, uh, ja, nogmaals, ik denk pas dat we aan de vooravond staan van een hele nieuwe ontwikkeling waarin we dus accepteren dat dit oké okay is, naast natuurlijk de assessments die we het al doen. En ja, het kan al, hè? het kan ook in Nederland al, ja. Via, ja, ja. Nog andere vragen? Ik heb zelf nog wel een vraag, oh, hier, nog één. Klopt het dat we allemaal voor 99% hetzelfde DNA hebben, maar dat die 1% zit onderscheid? Is? Ja. ja. Klopt het dat we allemaal voor 99%, eh, nou nee, niet 9, maar 99% hebben hetzelfde DNA, hetzelfde, we, hebben twee, we hebben twee ogen, twee, een neus, twee oren, een mond. Het lijkt allemaal een beetje hetzelfde, af. maar 1% is verschillend. En die 1% maakt dat jij blond haar hebt en ik geen. En dat jij 1,85, 1,90 meter, 85, 1 meter 90 bent. Uh, keeper. Ja, nog meer. En ik 1,70 meter. Die ene procent. Dus we kijken niet zozeer naar de overeenkomsten, hè, maar we kijken naar de verschillen. En dat is, die ene procent, die moeten we zien te verklaren. En dat staat grotendeels ook in het onderzoek van Robert Prohm. Ja, onder andere hij, maar er zijn nog veel meer onderzoekers die dit doen. Ja, klopt. En als we naar het brein kijken, hoeveel komen we dan overeen? Sorry? Als we naar het brein kijken, onze hersenen. Sorry, ik verstond je niet. Als we naar het brein kijken, onze hersenen... Ons brein. Ja, ons brein is natuurlijk heel dynamisch, het kan zich ontwikkelen. Je kan een stuk van het brein weghalen en toch weer he, dat zodanig trainen dat het weer actief wordt. Dus andere delen weer trainen. Dus ons brein is heel dynamisch. En ja, ik ken het boek natuurlijk ook. Hè? Wij zijn ons brein. Ja, maar we zijn ook ons DNA. En daarmee sluit ik toch af. DNA is eventually who we will become. Uiteindelijk ontkom je er niet aan. Ook jij niet. Ja, ook... Ja, ja. Nog een laatste vraag? Laatste vraag en dan sluiten we af. Uh, zijn er al bedrijven in Nederland die dit toepassen in selectie binnen recruitment? Ja, er zijn al bedrijven die dit toepassen. Die, ja. die je kunt noemen? Nou, dat is meestal op basis dat van dat vrijwilligheid, uiteraard. talentontwikkeling. Ik weet dat een grote telecomaanbieder met een groen logo uh, 1000 euro per persoon per jaar beschikbaar stelt voor dit soort dingen. Nou, Laat met de een grote cliffhanger uh, ja. blijven, wij, uh, blijven we achter, geloof ik. Um, Heb jij ja, nog een vraag? Wat, ja, ik, ik was benieuwd. Um, wat ik interessant vind, is dat we natuurlijk een beetje gaan van een, van een model van extreme ja. maakbaarheid. Hè, van je kan alles worden en je kan alles leren. Daar zijn, daar zijn hele generaties mee, uh, mee opgevoed. Ja. Naar een veel meer deterministisch model. Model. Ja. In die zin vind ik het ook wel weer grappig dat China daar dan uh, ja. wat voor op me loopt. Maar waar wat, wat, het interessant is, is natuurlijk wat ligt vast en wat is ontwikkelbaar. En je kan, natuurlijk, ja. je kan dus heel goed zien blijkbaar wat vast ligt. Ja. Maar kun je ook in je DNA zien wat goed te ontwikkelen is? Ja, nou even terug over dat verhaal over die twee jongens van mij. Uh, een heet Karsten en de ander heet Kureen. Uh, ik zie de een dus makkelijk spelen op de piano de andere zie ik, net zoals ik, heel veel moeite doen. Hè? Een beetje blokkerig spelen. Het gaat om aanleg. En uh, susceptibility. Aanleg. Aanleg zonder ontwikkeling blijft alleen aanleg. Ja. Dus als hij niet verder gaat op de piano, ja, dan zal hij nooit echt, echt een goede pianospeler worden. Ja. Dus het heeft ook wel... Het moet wel ontwikkeld worden, hè? Ja, ja, ja. Dus, dus ook dat is wel van belang. Hè? Dus het is niet zozeer dat susceptibility, het talent wat je in je hebt, als het niet ontwikkeld wordt, dan blijft het gewoon wat het is. Dus dat is wel belangrijk. Ja. En andersom? Ja, als het er is, als het er niet is, ja. dan wordt het een harde strijd. Oké. Okay. Ja. Goed, bedankt. Goed, dankjewel. APPLAUS